0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Snodelieke Zaken. De podcast over middeeuwse misdaadmysteries.
1: Hallo, mijn naam is Sander.
0: En ik ben Femke.
1: Welkom weer. Ja. We zitten een beetje te grinniken, want we hebben deze introductie nu al een paar keer geprobeerd. <laughs> en het bleef misgaan. Niet ja. mijn schuld. Femke zat de hele tijd te giebelen. Dat was echt uh, heel lastig.
0: Ja. Ik, ik zou jou als luisteraar vooral willen adviseren dat je... Eerst onderzoek moet doen en je eigen conclusies moet trekken. Misschien niet te veel naar mij luisteren. Nee. <laughs> maar goed, laten we het even, even hebben over... Uh... Nou, hoe gaat het met je, Sander?
1: Het gaat hartstikke goed. Ja? Ja, ik ben druk bezig met mijn scriptie en uh, met, een, uh, met deze leuke podcast. Dus uh, ja. prima. En hoe is het met jou?
0: Ook oh, Prima, ja. Gaat lekker.
1: Wat leuk om te horen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> en wat ik uh, nog even wilde delen is... We hadden het in aflevering 23, dus dat is... Uh, Twee afleveringen terug. Over de moord op uh, burgemeester Bernd Proies. Uh, dat was en,
1: het uh, trouwmannetje mannetje wat in bed lag, toch?
0: Ja, die ja. Door de, mogelijk door het uh, vleeshouwersgilde omgelegd is. Die
1: twee keer boos naar binnen kwam rennen. Precies
0: uh, <laughs> die. Ja. Ja. <laughs> en uh, ik vertel jullie toen dat uh, ik dit uh, op het spoor was gekomen door een uh, onderzoeker. En die Palme, die, uh, nou, ik zag dat toen op tv met Maarten van Gossem. Dat was al heel erg leuk. Maar ik heb dus mailcontact gehad met Andy... en uh, we hebben een paar keer overheen weer gemaild. Ik vertelde volgens mij de aflevering wel dat... Nou ja, goed, het gaat eigenlijk om de moordenaar... die in een bron naar voren komt. Hij heet Steven van Aarnsbergen. En dat ik dacht, nou, misschien heeft dat te maken met... Heeraansbergen of van Aarnsbergen. En dat slaat op Heeraansberg. Wat een kasteel was uh, ja, in de, in de regio. Tot
1: oh. wel. Vond ik een goede ingeving ja. voor
0: jou. <tie> nou, dat vond Andy op zich, geloof ik ook. Maar die is doorgaan zoeken uh, op basis van wat suggesties. En die heeft uh, Steven gevonden in een andere bron. En dat is wel echt even leuk om te vertellen, denk ik. Uh, iets andere spelling, Arnsbergen. En dan blijkt dat deze Steven een leenman is van Jacob van Gaasbeek. Ik heb Jacob van Gaasbeek uit de podcast uh, gehaald... <tie> omdat het al een complex genoeg verhaal was... Uh, maar dit was een figuur waar onze burgemeester uh, eerst mee op goede voet stond. Of eigenlijk, het was zijn voogd, dus had ook uh, een, een belangrijke relatie tot deze Jacob. Op een gegeven moment, als Jacob volwassen is, switcht hij van partijen, kiest hij voor de andere factie en is hij dus een tegenstander. En het vermoeden is nu dat uh, Jacob uh, mogelijk de opdracht heeft gegeven tot deze moord en uh, Steven daarvoor heeft ingezet... Dus we zijn een stukje verder bij de puzzel. Uh, dus als wij nog meer nieuws hebben, dan delen we dat uiteraard.
1: Wel echt weer een soap hoor. Die, ja, uh, middeneuws Utrecht.
0: Middeneuws Utrecht. Nou ja, en nog steeds, uh, mocht je zin hebben mee te denken, uh, dat, dat, dat vinden we alleen maar leuk. En die ook. Dus stuur ons dan vooral een berichtje, mailtje, whatever. Dan uh, geven we weer meer info. Maar ik wilde het toch nog even melden. Ja, leuk. Ja, toch? Dacht ik. Maar goed, we hebben een nieuw verhaal voor vandaag.
1: Het, uh, en die is zwaar gevallen bij jou, volgens mij. <laughs>
0: Deze was een beetje pittig. Um, ik heb dat volgens mij in de, voor, in, in de vorige aflevering of twee afleveringen... terug ook een keer genoemd dat ik hiermee bezig was. Dus daar zit echt ook al een hele hoop tijd in. Um, dit is in Denemarken. Ik zou je zeggen, mijn Deens is roestig. Of eigenlijk misschien beter te zeggen, niet bestaand. Ja. Um, nu is het wel zo dat ik uh, via Castlefest uh, iemand ken. Uh, zij is Deens. Dus ik heb uh, haar om wat hulp gevraagd. Dus euh, dankjewel Rebecca in ieder geval voor je, voor je suggesties en het meedenken. Dat is, heeft zeker geholpen, maar nog steeds, dit is complex, ga we vast waarschuwen. Uh, ik ga mijn best doen.
1: Dus niet alleen het Deens, maar ook de situatie is complex. Ja. Dan? ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: Maar goed, het is wel leuk, want we zijn nog niet in, uh, in het noorden geweest. Nee. In het hedendaagse Scandinavië.
1: Ten noorden van... <laughs> Oké, okay, nee, we gaan snel, we, we gaan naar Denemarken.
0: Goed. Ben je er klaar voor? Jazeker. Op Sint-Cecilia-dag, 22 november 1286, zijn we in Vinderoep, een dorpje in Denemarken. Dit is een klein dorp dat normaal weinig omhanden heeft. Er staan wat kleine gebouwen. Maar het is eigenlijk niets in vergelijking met belangrijke steden in de buurt, zoals Viborg, dat even verderop ligt. Toch is hier vanavond iets bijzonders gaande. In het anders zo rustige dorpje bivakkeert er nu een vooraanstaand persoon. En niet zomaar een persoon. Het is koning Erik de Vijfde, koning van Denemarken. Na een dag jagen besluiten hij en zijn kamerheer Rane Jonssen dat terugreizen naar Viborg niet meer haalbaar is. Dus ze blijven de nacht hier. De koning en zijn kamerheer hebben zich geïnstalleerd in de schuur van de kerk. De nacht valt over Vinderup en iedereen slaapt. Of nou ja, iedereen. Er klinkt wat geritsel uit het struikgewas achter de kerk. Een groep van zeven mannen sluipt uit de bosjes en beweegt zich richting de schuur. Zachtjes gaan ze naar binnen, tot ze om het bed van koning Erik staan. Wanneer een van hen het teken geeft, steken ze op hem in. Rane wordt wakker van een plotselinge schreeuw van de koning. Direct gealarmeerd rent hij naar de koning toe, ongewapend en naakt. Maar er is niets wat hij kan doen om zijn heer te verdedigen. Er wordt maar liefst 56 keer op hem ingestoken. Waardoor de normaal betekenisloze schuur in dit kleine dorp Vinderup het plaatsdelict is geworden van de moord op de koning.
1: Alweer een koning vermoord. Heeft nodelijke zaken.
0: Ja, ik heb geloof ik een koningsfascinatie. Ja, precies. Ja. Um,
1: Ze houden zich ook nooit in hè, bij dit soort dingen. Dat is nee. gelijk niet één keer gericht of twee keer gericht Nee, nee we gaan met z'n allen los. Voel
0: mental hoppa. Ja, precies. Ja, hij, moet, uh, hij moet echt het loodje leggen in één keer. Het lijkt niet voldoende, nee. Um, zoals we wel vaker zien, we, hebben, we zijn nog niet, uh, wat ik net al zei, in, in het noorden geweest. Maar we hebben wel in, in Frankrijk, en in Engeland, uh, zelfs in Nederland of de lage landen uh, gezien dat namen nog wel eens kunnen herhalen. Dat is hier ook het geval. Dus ik, ik doe even een kleine introductie. Er komen straks drie Eriken langs. <laughs> Sander zucht al diep. Ja. Um, het, het, in Denemarken vonden ze in de middeleeuwen dit ook ingewikkeld. Dus wat ze dan doen is... ze geven die koningen eigenlijk pas na de dood... maar toch een bijnaam. En ik heb ervoor gekozen om die bijnamen mee te gaan nemen... omdat ik hoop dat dat het duidelijker maakt... dan als ik zeg Erik de Vijfde of Erik ja. de zesde. Dus ik ga ze even introduceren. Dan weten jullie het alvast. We hebben Erik Ploeg-Penning. Dit is officieel Erik de Vierde...
1: Ik weet niet of ik dit duidelijker vind dan <laughs> maar
0: nee, Ik ga precies. het even uitleggen.
1: Associaties, ja, ja, ja. dus dat dus, uh, ja, we nodig, denk ja.
0: Deze koning die vocht tegen boeren die dan in opstand kwamen vanwege zijn hoge belastingwetten uh, op ploegen. <laughs> daarom heet hij zo. Ploeg, ja, uh, uh, hij, Het aantal ploegen dat je bezat als boer, dat werd gebruikt om je rijkdom te meten. En daarom werd hij ploegpenning genoemd. Eigenlijk in het Deens, uh, ja, dus, maar ik heb het vertaald. <laughs> dus ploegpenning in het Nederlands. Ja. Um, de koning die we net um, vermoord hebben horen worden, heet Erik clipping, En we weten eigenlijk niet zo goed waar die naam op gebaseerd is. Uh, er zijn een aantal opties. Voor Eén is uh, het, het knippen van munten, waardoor ze dus waardeverlies hebben. Of uh, het, val, het slaan van valse munten kan ook betekenen. Ja. Um, het kan ook slaan op het werkwoord glippen, dat knipperen betekent. En dat had blijkbaar in die... Uh, de periode de connotatie dat je niet een, een, een niet te vertrouwen persoon bent, en de ja, derde ja. optie zou zijn uh, dat het verwant is aan het oud noordse klepja bedriegen, en in dit geval dan de bedrieger of de verleider. We weten het dus niet zo goed, maar hij, dus, maar allemaal
1: wel in dit in hetzelfde ja. gebied. Ja. Van betekenis neem
0: dat alvast even mee, ja. Erik Klipping, de vermoorde koning. Dan hebben we nog een Erik. Um, en hier ga ik waarschijnlijk met mijn, mijn uitspraak van Deens... compleet de mist in. Um, je schrijft men vet, M-E-N-V-E-D. Um, maar wat ik heb begrepen, het slaat op een uitdrukking in het Deens. Uit die tijd, dat betekent in het Nederlands zoiets als zo men weet. En in het Deens, ik heb dit fonetisch geprobeerd uit te zoeken... Zo so men wil. <laughs> dus ik denk dat het Zoals is... Zoals men wil. Ja. ja. Uh, dat het ook men wil... Is Als uitspraak okay. maar weet niet helemaal zeker. Maar men vermoedt dat dit deze Erik dat dat zijn favoriete uitspraak was. Erik, men wil denk ik
1: goed. Is dan Erik, um. <laughs>
0: <laughs> niet optimaal. Maar dan heb je dus de drie Erik's. Heb ja. je heb je ze nog paraat? Ploegpenning, ja,
1: de Clipper, de het met clipping. de Riegen gebeuren. Clipping, ja. ja. En de, uh, de, de uitspraak, zoals men zegt. <laughs> Goed.
0: <laughs> ja. Oké, okay. gaan we weer even terug naar uh, de moord die ik net schetste in de schuur. Ja. En wat er dan daarna gebeurt. Zes maanden later, na die moord, verzamelt het Denenhof uh, zich in Nieborg. Nieborg, denk ik. Uh, het Denenhof is, uh, wat de naam eigenlijk al zegt... Uh, het Deense Middeleeuwse Hof, ofwel het parlement. En dat bestaat uit hoge Deense edelen... die uh, ja, grote invloed hebben op, op uh, de regering... en ook een soort controlerende partij zijn over de koninklijke macht. Dus dat is ook een soort ja, extra check. Ja.
1: En in principe een statenvergadering, toch? Met ja. de geestelijke... Ja, de die ridders. mogen
0: zich ook mee bemoeien, ja, ja, de, de, de hoge hertogen, de rest, de rest ja. maar wel hoge figuren.
1: Een leuk losvijfje hier overheen trouwens. Dus ja. Er is nu in uh, Nieuwborg uh, jaarlijks een festival uh, oh. om ook dat Deenhof te vieren. En uh, wie komt daar heel erg tof een rittertoernooi laten zien? Dat is Stichting Heij ah, uh, ah. Nederland. Ik ben daar ook een aantal keer geweest. Ja, ja, heel leuk. Ze hebben daar kasteel staan, wordt voor een deel ook gerestaureerd nu. Oh, en het festival is ook heel erg leuk. Dus, uh, Jij ja, had um, deze zaak moeten doen. Ja, mm, mm. Nee. ik weet niet of ik, of ik met dat over weg kan.
0: <laughs> Oké, okay, nou.
1: Maar jullie zullen daar vast nog wel wat foto's van zien, een keer. En dat denk, is wel, misschien uh, wel, misschien wel leuk. Misschien even om... toevoegen aan de agenda. Ja, voor de grap.
0: Nou, en ook uh, misschien wel even bij het bewijsmateriaal een fotootje. Als je mij Oh ja, kan voorzien. Zeker. Maar goed, uh, het is Pinksteren, 25 mei 1287, dus uh, zes maanden na de moord. Uh, en op deze dag maakt het parlement zich op voor belangrijke beslissingen. Vandaag wordt namelijk de nieuwe koning beëdigd. Ja, hier hebben we hem. De zoon. <laughs> Erik Mendwil. <laughs> ja. um, zoals we zo vaak zien, uh, is uh, deze persoon nog maar een kind. En daardoor zal zijn moeder, Agnes, uh, samen met een andere bloedverwant... de hertog van Sleeswijk als regent optreden. Maar dit is niet het enige wat die dag gebeurt. Er wordt namelijk ook recht gesproken over de moordaanslag. Maar liefst negen mannen worden schuldig bevonden aan de moord. En deze mannen worden vogelvrij verklaard... en hun goederen en bezittingen worden verbeurd. Dit hebben we al eerder gezien. Dan wordt het zeg maar, geconfiskeerd, van je afgepakt. Je hebt het niet meer. Ja. Um, deze negen aangewezen daders zijn niet bij het proces aanwezig, want ze zijn tegen die tijd al lang gevlucht naar Noorwegen.
1: Ja, dat zou ik ook doen.
0: Ja. Onder deze negen personen, ik ga ze niet alle negen benoemen, want dat wordt uh, verwarrend, maar heb je onder andere graaf Jacob van Noord-Holland, maarschalk Stiek Andersen en kamerheer Rane Jonssen. Uh, dit zijn niet de minste figuren. We hebben een maarschalk, we hebben een graaf. Um, dit zijn hoge edelen die onderdeel uitmaken van de storment. <laughs> ik hoop dat ik het goed zeg. Uh, dit is een belangrijke groep edelen van Denemarken in die tijd. Um, maar opvallend ook te noemen is kamerheer Rane Jonsen. Want deze zijn we tegengekomen in de introductie. Als je goed op hebt gelet, dit is de man die naakt, <laughs> ongewapend, oh. <laughs> probeert zijn heer te verdedigen. Ja, ja. Um, we hebben dit vonnis van het Denenhof uit 1287 niet. Het is niet bewaard gebleven, maar wel overgeleverd via een bevestiging van dit vonnis in een orkonde uit 1305. Dus dat is acht jaar later. En uh, we weten zeker dat het om deze negen personen gaat, die zijn veroordeeld. Omdat op 25 juni 1287, een maand daarna, een brief is van de Noorse koning. En die noemt hem bij naam. Um, en hij geeft hen formeel het recht zich in Noorwegen te vestigen. Hij spreekt in die brief zijn ongenoegen uit over het proces. En hij stelt dat de veroordeelde groot onrecht is aangedaan. Ah. Ja. Uh, hij belooft hen daarnaast ook te beschermen en te helpen in het zuiveren van hun naam. Dus we dus weten... Zij ze
1: zeggen dat ze onschuldig ja, zijn. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja.
1: En de koning van Noorwegen gelooft ze. Ja. Of zegt dat hij ze gelooft.
0: Ja. Of hij, hij meer dat ze onschuldig zijn. Ja, ik weet niet wie dat precies... Ja, maar goed, nee, dat, daar gaan we, komen we misschien straks achter. Uh, dus we weten hierdoor dat de daders hun toevlucht hebben gezocht in Noorwegen. En dit is ook een land waar Denemarken op dat moment niet zo'n goede voet mee staat. En dat is niet helemaal zonder reden. Want twee krappe jaren voor zijn moord sluit koning Erik Klipping zich aan bij het Noord-Duitse vredesverdrag. Ken je dit? Nee. Oké. Okay. Verschillend, uh, verschillende Noord-Duitse vorsten en uh, belangrijke handelsteden, met name Hansesteden, uh, die hebben zich in dat verdrag al tien jaar eerder verenigd. En dat komt omdat Noorwegen geregeld op belangrijke handelsroutes uh, ja, plundert, uh, schepen aanvalt. En dat zijn ze beu. Snap ik. Ja. Uh, rond 1285 gebeurt dit ook steeds vaker op Deense wateren. En dat maakt dat Erik uh, Klipping zich genoodzaakt gaat voelen om zich dan aan te sluiten bij het Vredesverdrag. En daarmee maken ze het Noorwegen heel moeilijk, want dat betekent dat de toevoer van graan stopt naar Noorwegen. En Noorwegen is een graanarm land, dus uh, ja, dat valt niet zo lekker. <laughs> um, ja, Dus de relatie tussen die twee landen wordt, niet, uh, wordt er niet beter op, zeg maar. Maar dat Noord-Duitse verdrag dat is om een andere reden ook wel even interessant om te benoemen. Want het bevat de regelgeving van proscriptus. En dat houdt in dat een rover, een moordenaar of een andere misdadiger... als die erin slaagt om te ontkomen... Uh, dan mag die niet vluchten op het grondgebied van een ander lid binnen dat vredesverdrag. Want dan ben je uh, gedwongen als ander land om net zo goed te gaan jagen op die misdadiger...
1: Zorg ervoor dus dat je natuurlijk zeker van die zeker maritieme misdadigers... Hè, die, die, die uh, af en toe een, een bootje stelen ergens, dat ja. handelen door dat die niet zich makkelijk even kunnen verbergen in, uh, in de haven van de, van de buurman. Nee. Uh, nee. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk iedereen profijt bij als je dat afspreekt.
0: Ja, behalve de daders.
1: Behalve de daders, <laughs> inderdaad, ja.
0: Dus... In, in het hele kader van deze moordaanslag uh, is het daarom ook wat te verklaren... dat de daders, of uh, supposedly daders, uh, vluchten naar een land dat buiten dit verdrag valt. Sterker nog, naar een land waar dit hele verdrag zich op richt. Um, en niet naar bijvoorbeeld Duitsland of zo. Ja, Want dat hoort, dat hoort erbij. Um, maar goed, waarom ontfermt Noorwegen zich dan over deze mannen? En waarom zegt de Noorse koning dat hun onrecht is aangedaan? En dan denk ik dat het even goed is om... Uh, te kijken naar deze groep en waarom zij beschuldigd zijn. We hebben dus uh, graaf Jacob, de kamerheer Ranen en de maarschalk Stiek. stiek denk ik. Um, en met name die Stiek die, uh, die gaat voor eeuwig de geschiedenisboeken in... als de moordenaar van koning Erik Klipping. Maar waarom zou deze maarschalk dan de koning willen laten omleggen? Is de vraag. Dat gaan we proberen uit te zoeken natuurlijk.
1: Want die snurkte. Toen <laughs> die oe. snurkte in de schuur,
0: ja. ja. Uh, dus wat we natuurlijk doen, zoals altijd, uh, voor een motief... gaan we even kijken naar de bronnen. Dus ik ga jullie nu weer uh, meenemen in uh, waar we deze moord allemaal in tegenkomen. De oudste bron die we hebben zijn de analen van het Rietklooster. Deze analen eindigen met de moord uh, en de afloop daarvan. En zijn vermoedelijk niet later dan 1288, dus hooguit twee jaar na de moord, opgetekend... We lezen hier dat Erik op 22 november wordt vermoord... door personen die de koning zelf hoog geplaatst heeft... en dat hij 56 steekwonden heeft. Bij het verslag over het proces worden de daders bij naam uh, vernoemd. En het is, zoals we al vaker zien, een vrij sumire omschrijving van de gebeurtenissen. We hebben hier geen motief, helaas. Zonde. Ja. Rond het midden van de 14e eeuw dan, hebben we twee kronieken. De eerste zijn de Analen van Lubeck, rond 1330 hier hebben de eerste Jews. Er wordt namelijk gezegd of gesuggereerd dat de koning zou zijn vermoord vanwege zijn ontuchtige gedrag. Oh. Ja. Maar dat is het dan ook. Ja. Helaas. Helaas. Uh, 1340, tien jaar later, hebben we de kroniek van Jutland. Uh, deze bouwt voort op die analen van het Rietklooster. Uh, daar staat in dat, koning, uh, dat Erik koning werd in 1259. En dan komt er een opsomming over zijn gedrag als koning. Hij plundert kerken, hij int geld, maar hij doet daar niks voor terug. Hij negeert de wetten. Uh, hij laat kloosters verarmen. Hij gebruikt ze om er honden en paarden te stallen. Stel je voor. Uh, bovendien uh, was hij vol ondeugden en drong hij zichzelf op aan vrouwen van hooggeplaatste edelieden.
1: Tot zeker daar zie je een, een, een bepaalde basis voor. We gaan, we gaan naar een, motief, een bepaalde uh, richting dan. Ja. Ja.
0: Ook hier 56 dodelijke verwondingen die allemaal rond de borststreek zijn op één steek na. De schrijver van dit stuk laat het in het midden en geeft het aan de lezers eigen verbeelding waar deze steek dan moet zijn geweest.
1: Niet in de grote teen, denk ik.
0: <laughs> Wil je een suggestie doen?
1: <laughs> ik denk iets lager dan de, uh, de borststreek.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je warm zit. <laughs> Als laatste in het rijtje Kronieken en Analen hebben we de Deens-Zweedse Analen, uh, die in de eerste helft van de 15e eeuw zijn opgesteld, en de geschiedenis van Denemarken en Zweden tussen 826 en 1415 verhalen. En hier vinden we voor het eerst een duidelijke formulering van een motief. De moord is een daad uit wraak tegen een koning die verschillende, verschillende adellijke vrouwen heeft aangevallen en misbruikt, waaronder de vrouw van Stiek Andersen. Ja. ja, Dus eigenlijk twee mogelijke motieven. Enerzijds een ja, niet hele goede koning. Een, een uh, koning met wangedrag. Ja. Als het gaat om regeren. Um, anderzijds ook, en misschien wel specifieker dus... een wraakactie vanuit Stig Andersen. Uh, en andere uh, hoge adel. Omdat hij dan hun vrouwen zou hebben misbruikt. Maar dit wordt wel pas enkele decennia later geformuleerd. Ja. Dus dat is een beetje moeilijk.
1: Waarvan je de vraag kan stellen inderdaad... Is, dit, uh, is deze informatie bewaard gebleven elders... of proberen deze mensen ook te raden eigenlijk naar het motief?
0: Vind ik leuk dat je het vraagt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Want dit zijn niet de enige bronnen die we hebben. En daar ga ik uh, je mee naartoe nemen. Maar ik moet eerst even uitleggen... Hoe regeerde Erik Klipping dan over Denemarken? Want daar weten we wel het een en ander over. Um, allereerst uh, wil ik jullie even graag uitleggen... dat wanneer Erik Klipping in uh, 1259 aan de macht komt... er in de negen jaar daarvoor al drie andere koningen aan de macht zijn geweest. In negen jaar. Ja. En dat gaan we even hier... Uitleggen, want je moet dit zien in een bepaalde traditie. Het
1: was een stressvolle baan, denk ik.
0: <laughs> Ze gingen allemaal met een
1: burn-out ja, ja,
0: stoppen. Um, in 1250 eindigt het leven van Eriks oom... Erik Ploegpenning. Daar hebben we, Erik de Vierde. Um, en dit gebeurt niet op natuurlijke wijze. Ook deze koning wordt vermoord. De vermoedelijke dader is zijn broer Abel. De hertog van Sleeswijk die direct onschuldig beweerd zijn aan deze moord. En verschillende bisschoppen die gaan dat dan onderschrijven. En daarmee is de kous dan ook af. En daarmee is ook de weg vrij, want uh, Erik Ploegpenning heeft geen zonen. Dus uh, Abel kan daarmee koning worden als broer. Dat komt mooi uit. Dat komt heel mooi uit. Dus dat wordt hij ook. Lang kan hij er niet van genieten. Want hij sterft na twee jaar op het slagveld tegen de Vriezen...
1: Vertraaide vriezen ook altijd.
0: Altijd die kut vriezen. Ja. dat is wel erg grof. Sorry.
1: Maar. In de,
0: in de, ja, zeker. Ik ben een uh, kwart-vries, dus ik mag het zeggen. Oh.
1: Ik ben half-vries. Is
0: het? Ja. Nou. Uh, deze Abel die heeft wel zoons, zijn oudste zoon uh, Valdemar, die studeert in Parijs wanneer Abel zelf koning wordt. En die denkt dan, ik moet zo snel mogelijk naar Denemarken... want ik moet dat hertogdom Sleeswijk moet ik overnemen als oudste zoon. En onderweg uh, naar Denemarken rijdt hij langs Keulen... en dan is er een lokale bisschop daar en die zegt... weet je wat, ik, uh, ik neem jou gevangen. Dus zoon Valdemar wordt gevangen gezet... en dat zit hij nog steeds als Abel doodgaat. Dat betekent één, dat hij het hertogdom niet heeft kunnen overnemen. Maar twee dat hij er dus ook niet is om de troon over te nemen, potentieel. Als Abel nee. doodgaat. Um, en daar is er op zich nog een reden voor. Want uh, Erik Ploegpenning en Abel hebben nog een broer. En deze broer heet Christoffel. En Christoffel die begint meteen een campagne... waarbij hij eigenlijk uh, aan iedereen die het maar horen wil... en iedereen die het niet horen wil... gaat vertellen dat Abel, dat hun broer, Erik Ploegpenning, heeft vermoord. Ah, ja. En daarnaast... Uh, Wil die Erik ploegpenning heilig verklaren? Dat zijn zijn twee grote doelen. Ja. En wat hij hier eigenlijk mee doet. En die
1: ondersteunen elkaar waarschijnlijk. Is twee, ik... uh, <laughs> ja, ja, ja.
0: En wat, wat ervoor het, het zorgt. is dat hij ook nakopelingen van Abel. hiermee uitsluit van de troon. Want als Abel een koningsmoordenaar is. Ja, dan willen we die lijnhagen liever niet voortzetten.
1: Ja. Het is wel ironisch trouwens. dat het een Abel is. die juist bijbels gezien. De eerste, het ja. eerste slachtoffer van een dus, moord is. Het
0: is ook wel leuk dat je het zegt. omdat ik in de bronnen ook las. Uh, Abel in naam, kein in gedrag, ja. wordt er dan gezegd. Mooi. Ja, klopt. Um, maar goed, uh, ja, wat, wat heeft dit voor een effect voor Christoffel? Er is nog maar één optie voor de troonopvolging. Hij zelf. Oh. Komt dat even goed uit. Is dat toevallig, ja. <laughs> ja. Um, maar met Christoffel is het nog steeds onrustig. Want die nazaat van Abel, die voeren continu strijd met hem. Er zijn er meer. Uh, en hij heeft ook nog eens een enorme fitty met uh, de aartsbisschop van Loent... Jacob Erlandsen. Uh, die Ik heb bovendien... zelf nooit gemogen, hoor. <laughs> en die is bovendien op de hand van Abels nakomelingen. Dus die zit eigenlijk in, even als we het dan in facties gaan opdelen... in factie Abel. Um, Christoffel overlijdt plotseling in 1259. Kort nadat hij daarvoor nog de Heilige Communie had ontvangen. En er is geen bewijs, maar het gerucht gaat... dat Christoffel is vergiftigd door de wijn.
1: Dat is wel heel erg gruw, Ja.
0: ja. Guitige fun fact: uh, zijn bondgenoten gaan dan naar hem verwijzen uh, in zijn naam als Christoffer. In het Deens is het ook Christoffer en niet Christoffel. Ja. Uh, als in Christusoffer. Ja, 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 ja. Goed, nou ja, Christoffel is dood. En dan is het aan de beurt aan uh, Erik Clipping, want dat is zijn zoon. Um, we hebben hier weer te maken met een kindkoning, <laughs> hij is tien. <laughs> En dat hij uh, Christophe gaat opvolgen is absoluut niet vanzelfsprekend. En dat komt omdat Denemarken in die tijd een kiesmonarchie is. En dat houdt in dat een vorst niet automatisch... op basis van erfopvolging wordt aangesteld... Uh, maar dat je verkozen moet worden. En dan heb je dus die groep in Denemarken... Uh, waar ik het net al over had, die stormment. die uh, moet hierover beslissen. Dus trouwens, dit, dit woord stormend... dat betekent grote mannen, letterlijk. Oh ja. Ja. Um, hun macht uh, wordt dus ook erkend door het Deense recht. Dus in principe moet deze groep ervoor zorgen... Dat, dat dat dus die controle heeft over die koninklijke macht. En dat kun je onder andere hierin zien. Maar deze verkiezing is een beetje ceremonieel.
1: Want vaak zie je toch wel dat ja. familie... Uh, Koningen ja. benoemen
0: inderdaad hun, uh, door hun gekozen troonopvolger. En dit is eigenlijk altijd de eerste oudste zoon. Altijd. Ja. En dit gaan ze dan doen als die zoons heel jong zijn... Dus dan komt er een soort presentatie voor die stormmend. En uh, die moeten dan de troonopvolger aanvaarden. En dan ligt het vast voor wanneer de koning doodgaat. Dat is een beetje het proces. Ja, ja, ja. Dus wanneer Christoffel na de dood van Abel koning wordt... wil hij zijn eigen lijn vaststellen. En dus Abel uitsluiten of Abels lijn uitsluiten. Uh, en dat doet hij dus wat door wat ik al eerder zei. Uh, Abel als moordenaar schetsen. Um, en profiteren van het feit dat Abels zoon gevangen zit... In Keulen. Uh, dus Abel heeft dan. Um, zijn zoon Valdemar niet aan die stormment kunnen presenteren. als troonopvolger. Dat maakt het ook al moeilijker. Maar. Uh, wat wel goed om te vermelden is. is wat ik al zei. Abel was voor hij koning werd. hertog van Sleeswijk. En dus de bedoeling was. om die positie over te dragen aan. Uh, Valdemar. En deze titel is een beetje vergelijkbaar. met de Prince of Wales. Dus. Uh, in Verenigd Koninkrijk. Dus dat, je, dat staat een beetje synoniem aan de troonopvolger. Ja, precies.
1: De, de, inderdaad, het domein van de kroonprins ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Uh, en dat geldt daar in, in het Deens gebruik dus ook. Dus het symboliseert een beetje dat. Um, maar Valdemar krijgt die positie nog niet, want hij zit vast. En wanneer dan Christoffel zelf de troon zit dan krijgt hij dus ook continu ruzie met Valdemar. Want Valdemar vindt wel dat hij recht heeft op die positie. En dat leidt bijna tot een soort burgeroorlog. Maar dat ziet Christoffel niet zitten. Zeg, okay, zegt hij, oké, okay, okay, mag jij hertog van Sleeswijk worden? Maar dat betekent niet <gacht> dat Christoffel vindt... dat Valdemar daarmee de beoogde troonopvolger is. Want wat hij dan meteen gaat doen, is zijn eigen zoon presenteren... aan een stormend en zegt... mijn zoon, deze Erik Klipping, op vijfjarige leeftijd... Moet de nieuwe koning worden? En de stormwend zegt, ja, ja, dat is een goed idee. Maar de aartsbisschop moet dat bevestigen. Dat is Jacob Erlandsen. Die zegt, nee, <laughs> dat gaan we niet doen. Uh, dus dan is er geen definitieve, rechtmatige troonopvolger op dat moment.
1: Nee, en je hebt dus een mogelijke moeilijkheid, omdat hij in dat...
0: Uh, er dit nog een soort van... Ja, uh,
1: een aanspraak, zeg maar, ja. via die traditie van het... Uh, ja.
0: Maar uh, Christoffel heeft een beetje mazzel, want Vanne maar overlijdt. En die heeft dan wel een jonger broertje. die dat dan weer uh, ook het hertogdom potentieel zou kunnen overnemen. Maar dat is een kind. Dus Christoffel zegt: Ik ga dan niet het hertogdom aan een kind geven. Ben jij gek? Ja. Dus dat blijft, komt dan een soort van koninklijke Het Koninkrijk wel, maar. Uh... <laughs> nee, nee, maar dat een hertogdom, <laughs> dat gaan we niet doen. Um, dus dan gaat hij nog een keer zijn zoon presenteren als troonopvolger. Weer zegt de bisschop: Gaan we niet doen. En dan zegt ik Christoffel: Ik ben het beu. Ik, ik laat gewoon de bisschop arresteren. Oh ja. En dan zijn er andere bisschoppen die zeggen: We vinden dit wel oké. Okay. Dus daarmee is Erik Clipping definitief goedgekeurd. Als uh, troonopvolger.
1: Hashtag democratie.
0: Ja. <lacht> <lacht> uh, dit is ook echt net op tijd, want Christoffel overlijdt uh, slechts drie maanden nadat hij het eindelijk voor elkaar heeft. Nou ja, dus onze Erik Klipping is na echt heel veel moeite verkozen. En die volgt zijn vader dan als tienjarige op. En omdat hij dan uh, uh, ja, niet kan regeren, hebben uh, zijn koningin moeder als regent. En besloten wordt dan dat hij, de jonge koning, als geste, de jongere broer van Valdemar... alsnog wel weer benoemd als de nieuwe hertog van Sleeswijk. Misschien dat dat de gemoederen dan een beetje gaat bedaren. Niet zo'n zet, uh, Want die grijpt dat meteen aan om de strijd aan te gaan met de jonge koning en zijn moeder... En dan komt er een slag. En daarbij <laughs> neemt hij hen gevangen.
1: Wacht even, die, maar dit is... Wat, ze, ze zijn nog kinderen nu?
0: Ja. Nou, die uh, hertog van Sleeswijk is op het moment dat... Uh, zijn broer overlijdt kind, maar inmiddels zo een beetje op dat randje. Oké. Okay. Dus uh, wel volwassen, uh, 16 dus, dus of zo. Dus het is
1: wel peuters en harnas op mijn erin. Nee, nee, nee. Ik nee, 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 okay. dat dan
0: net niet. Nee, en hij heeft waarschijnlijk een heel groot uh, uh, gevolg achter zich... wat ja, in deze factie zit... Um, pas wanneer ze belangrijke koninklijke bezittingen in dit hertogdom aan hem geven, worden ze weer vrijgelaten. Maar dit maakt dat hertogdom nog sterker en nog onafhankelijker. Gelukkig overlijdt elk deze hertog vrij snel, in 1272. En zijn zoon, ook een Valdemar, ik ga hun bijnaam niet doen, um, is de favoriete beoogde opvolger. Maar als zo vaak <laughs> is ook deze Valdemar een kind, Ja, maar het is een beetje een thema, uh, dus koning Erik Klipping ziet ook zijn kansen... en die geeft dus ook weer niet dat hertogdom aan Valdemar. Die gaat dat uh, onder zijn eigen beheer zetten. En dan is het dus, vat het onder koninklijke macht weer. Ja. Dus nog meer leuk nieuws. Erik Klipping over, uh, die trouwt met Agnes. En hij wordt vader. Hey. Hij krijgt uh, in 1274 uh, een zoon. Erik Munville. <laughs> uh, in dit geval gewoon nog een heel klein ventje... En uh, twee jaar later denkt hij, ik ga uh, alvast uh, mijn zoon verkiersbaar maken als troonopvolger. Dus dan krijg hij dat hele proces weer. Hij gaat de stormend overtuigen. Uh, maar er gebeurt hier iets opvallends. Uh, er is volg de volgens de kronieken een zeer hooggeplaatste uh, edelman die weigert. Die keurt het niet goed. En dit is Maarschalk Stiek Andersen. Ah. Ja. Het is duidelijk dat de zaken tussen de en de, of in ieder geval de hoge adel, en, en de koning niet allemaal optimaal loopt. Uh, en dat ze dus niet automatisch akkoord willen gaan met een voortzetting van zijn beleid door zijn zoon te accepteren als troonopvolger. Maar Erik Klipping doet dan ook eigenlijk niet zijn best voor de adel. Hij... hij uh, of om daar überhaupt een goede relatie mee te onderhouden. We weten uit verschillende bronnen over rechtsbetrekkingen in de jaren zeventig... dat hij steeds meer regelgeving probeert door te voeren... die de koninklijke macht vergroot. Als voorbeeld, wanneer je majesteitsschennis pleegt... dan kun je niet alleen worden opgesloten... maar ook op verdenking alleen al worden veroordeeld. En dit geldt niet voor misdaden tegen de koning alleen... maar ook tegen zijn naasten. En hij stelt zelf bewijsregels vast voor zaken over complotten tegen de koning. En daarnaast wil hij laten vastleggen dat leden van het tribunaal dat dit soort zaken moet gaan behandelen, door hem worden gekozen.
1: Dit komt me heel voordelig uit. Ja,
0: exact. Want wat je dan krijgt is een partijdig tribunaal die op het minste geringste, want het is alleen op verdenking, mensen kan veroordelen. Dat is niet heel...
1: Dit is waarom wij een scheiding van machten hebben tegenwoordig.
0: Is ook beter. Maar daar hadden ze een paar honderd jaar nog voor nodig. Ja, precies. Ja. Um, nou ja, goed, het mag duidelijk zijn dat, uh, dat dat niet heel erg in goede aarde viel. Daarnaast dat parlement, dat uh, Denenhof... Uh, dat wordt alleen maar gehouden wanneer het hem uitkomt. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat dat met enige regelmaat is... maar dat doet hij zeker niet. Uh, hij lijkt gewoon eigenlijk uit alles een soort meer voor zichzelf... gezaghebbende regeringsvorm te creëren... Uh, die dan daarmee de rechten van de stormment steeds meer vermindert. En uh, ja, dat zijn ze dus zat. Dus in 1282 wordt hij tijdens een parlementssessie gedwongen om een charter te ondertekenen, um, dat zijn macht daarmee weer verkleind wordt. En um, de rechten van die Stormand worden dan definitief vastgelegd. En deze charter heet een handvesting, Handvesting, <laughs> denk ik. <laughs> um, en deze wordt uh, door hem ondertekend op kasteel uh, Nieborg. Um, en wordt tot op de dag van vandaag beschouwd... als de allereerste bestaande grondwet van Denemarken. Dat begint dus bij deze koning. Wauw. Ja. Uh, in ditzelfde document eist de stormen dat uh, Erik het Deenhof... minimaal één keer per jaar moet gaan houden. Tijdens Pinksteren, daar in Nieborg... Um, en dan omdat dat, dat ze dan met elkaar alle belangrijke zaken van het Rijk beslissen.
1: Ja, verstandig.
0: Ja, ja zeker. Um, er wordt dan ook afgesproken dat het uh, Koninklijk Hof geen zaken mag behandelen die niet daarvoor eerst aan een ander gerechtshof zijn gepresenteerd. En dat alleen vooraf bepaalde boetes, dat hij die mag opleggen. Niemand mag dus zomaar gevangen worden gezet, tenzij iemand wettelijk... Uh, uit het Rijk verbannen is al... of uh, op heterdaad betrapt is met zware vergrijpen. Dat dan mag het wel. Maar dan heb je ook getuigen en genoeg basis om iets te doen. Um, er is daarnaast nog een speciale clausule voor de stormment. Uh, wanneer zij van ernstige misdaad worden beschuldigd... kunnen ze hun onschuld bewijzen door een publieke eed te zweren. En wanneer ze dan vervolgens na het proces alsnog veroordeeld worden... dan moeten ze de optie krijgen om ballingschap te accepteren... in plaats van gevangenisstraf. Dat is handig.
1: Ja. ja, maar ik heb het gewoon echt niet gedaan.
0: Ja, ja maar ja, goed, ze hebben natuurlijk uh, hun leven in, het, in, de, ja, in dienst van het Rijk gesteld. Dus dat is ja. dus dan de privilege die je krijgt, denk ik. Maar goed, uh, Eriks macht hiermee is wel echt uh, aan banden gelegd. Dat mogen we wel concluderen, denk ik. Uh, maar het mag ook wel duidelijk zijn dat hij niet echt vrienden heeft gemaakt... in deze periode. En uh, zijn controle over dat hertogdom Sleeswijk is eindig... want uh, ja, die uh, Valdemar die daar zit, die is inmiddels wel volwassen. En de Stormand die heeft de controle terug. Die beslissen in 1283 dat Valdemar alsnog uh, hertog mag worden daar. Ja. Dus, ik heb weer even een heel lang politiek verhaal gehouden. Ik hoop dat jullie allemaal uh, nog mee zijn. <laughs> maar vinden we hier iets terug dat in overeenstemming is met die motieven uit die kronieken? Een beetje misschien? Of een beetje. Een nou beetje.
1: Ja, niet, niet zozeer... ...wanbeleid zoals wij dat zouden zien... ...en in het, in het verwaarlozen van kloosters, et cetera... Nee. ...maar wel vanuit de oog van de adel... ...die natuurlijk het niet op prijs stellen... Uh, hoe, die, uh, ...hoe deze knakker... ...alle macht naar zichzelf probeert te halen.
0: Ja, dus ik, uh, ik kan wel iets zien... ...in het machtsmisbruikverhaal... Ja. ...maar niet tot in de... In de ...juicy dat, dat details... ...en weer, al ja. helemaal niet het misbruiken van vrouwen. Nee. Dat vinden we helemaal niet terug. Um, nu hij dood is, is de vraag... Wie volgt hem op? Want ik zei al uh, dat hij zijn best deed om zijn eigen zoon naar voren te schrijven... al vanaf dat dat ventje heel klein is. Maar dat hij Maarschok stiek dus niet meekrijgt. Dus is hij dan, mag hij dan nu opvolger worden? Nou, uiteindelijk beslissen ze dat er voldoende grond is... dat hij de legitieme opvolger mag zijn. Maar het heeft niet een hele sterke basis. Oké. Okay. En uh, nou ja, wat ik ook al zei, <laughs> ook dit is dus een kind... Dus dat maakt het ook al precair. Um, ja, daardoor gaat die moeder dus weer meeregeren, Agnes. Um, maar goed, voor haar is dit ook dus niet makkelijk, want ze is vrouw. Dat is al niet uh, de sterke positie in de middeleeuwen. Zij moet in de periode tussen de moord in november en het proces in Pinksteren... moet zij ervoor zorgen dat haar zoons claim definitief wordt... Um, en dat de daders van de moord op haar man worden aangepakt... Maar zij heeft Valdemar tegenover zich. Een volwassen man, wel volwassen man, die een hertog is van Sleeswijk. Wat feitelijk al zegt dat hij ook tronofolger is. Hij komt uit een lijn van ja. een koning. Dus dit is heel mm. ingewikkeld.
1: Ja, en hij heeft, want hij is door, die ja, hij is door belangrijke lieden ook weer benoemd tot uh, uh, dat hertogdom. Ja. Maar die ook weer vriendjes heeft
0: gemaakt. Zeker. Ja. En uh, we, hebben, we weten uit Anale dat de Deense adel, die Stormend... Um, worstelt met die dood van Erik Klipping. Want ze veroordelen de moord wel, aan helemaal op een koning. is niet oké. Okay. Maar ze hebben niet heel veel empathie voor de persoon Erik Klipping. Het was geen leuke koning. Dus hoe reageren we erop? Wat betekent dit voor de monarchie? Wat betekent dit voor hun? Dus het is heel duidelijk dat ze een soort van afwachtende houding aannemen. En dat maakt het voor Agnes echt heel moeilijk. Want zij, <laughs> zij wil bereiken, dat haar zoon op de troon blijft, dat zij, weet je wel...
1: Zij heeft juist een heel erg duidelijk, uh, duidelijke uitspraak nodig. Ja,
0: maar als zij zelf gaat praten, wordt ze waarschijnlijk niet... Uh, wordt, wordt dat niet heel serieus genomen. Dus dan gaat zij uh, ja, iets anders doen. En hier kom ik terug op de bronnen die we dus nog meer hebben. En dit is het, hier wordt, vind ik heel leuk aan deze, aan deze zaak. Uh, zij heeft een hele succesvolle, maar echt bijzondere manier voor haar marketingcampagne, om het dan maar even zo te noemen. Ze laat haar stem horen, maar niet door zelf te spreken. Uh, zij zet een dichter in. Uh, die ze dan laat spreken zeg maar, in de Deense uh, hoofdse samenleving. En deze uh, dichter, dit is de Noord-Duitse dichter Rumeland von Saxen. En dit is een, uh, een van de meest prominente didactische dichters uit de 13e eeuw. Zo. Ja, hij heeft heel veel werk gemaakt. Meer dan 100 uh, didactische gedichten sproegen... Spuren. 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 en middenzangstanza's. Uh, um, dat is overgeleverd in verschillende handschriften uh, okay. die we nog hebben. Als je hem gaat googlen, vind je heel veel. Het is dan ook al moeilijk, Echt een
1: zwaar gewicht, zeg maar, in de, ja, echt de -wereld. een wereld
0: Ja, hij, is, hij, is, <laughs> hij heeft de X-factor. Ja, ja, precies. <laughs> um, en namens Agnes gaat hij dan een reeks van politieke gedichten maken... waarin de moordenaars en de moord ze, zeer sterk worden veroordeeld. En die voert hij op aan het hof deze gedichten. Um, en hij richt zich hierin... rechtstreeks naar het Deense volk... de toehoorder... en vertelt ze soort van in die gedichten... wat zij moeten doen. En dit is heel interessant, vind ik. Wow. <laughs> maar je moet... Ik zei het net al, dat hof is veroordeeld. Ver veroordeeld dat hof is verdeeld. Dat weet niet zo goed... Uh, wat, wat welke, het, wat, ja. En dat maakt zijn taak niet zo makkelijk. Want normaal gesproken heeft een dichter... in deze tijd de stem van de, van de status quo... van het algemeen heersende mening. Maar je ja. hebt geen algemeen heersende mening. We hebben...
1: Dus je moet, je moet hem maken.
0: Soort van. Ja, ja, of je moet verder polarise polariseren. En dat is wat oh. hij doet. Voor het eerst in dit soort uh, uh, literatuur, zeg maar. Ja. Um, en hij weet ook, een deel van het publiek... wat ik uh, ga toespreken... gaat niet blij zijn met wat ik ga vertellen... Maar hij doet dat wel heel bewust. Hij gaat ze verder verdelen. Hij dwingt ze een kant te kiezen. En daar dan, daarvoor gaat hij dus een nieuwe didactische vorm gebruiken in die gedichten. Hij gebruikt bewust zinnen als ons, ik, wij, hij als referentie. Uh, waarmee hij bewust twee verschillende groepen gaat neerzetten. Um, ja, dus zij die kiezen om aan onze kant te staan. Agnes en hij, de dichter. Uh, en zij die tegen zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld als voorbeeldje. Um, nu helft het regen ons den moord. Of in het modern Nederlands. Help ons deze moord te wreken. We weten uh, dat deze gedichten zijn gemaakt in de periode tussen de moord. en het proces van Pinksteren. Dus echt in die tijdspannen. Ja. En daarmee zijn ze dus ook een. vind ik. bijzondere uh, bron. die echt wel een goed inkijk geven. in de actuele situatie op dat moment.
1: Ja. En het, het zien als een, als een proces. Er gebeuren hier ja. dingen. Zeg maar. ja, 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 ja. We kijken niet ja. alleen naar producten. maar het, ja.
0: Ja. Nou ja, Die eerste stanza... die opent met een algemene oproep... tot sympathie en hulp in deze zaak. Tot twee maal toe... wordt het Deense volk letterlijk aangesproken... met loyale Deense personen.
1: Ach, vrienden.
0: Vrienden. Er zit een hele duidelijke strategie achter. Denen bewust maken van dat zij... het publiek zijn van deze gedichten. Maar daarnaast ook onderdeel van... Uh, getuigen van een verschrikkelijke misdaad. Niet alleen, um, ja, zeg maar als toehoorder je onderdeel van, het, van, van wat er gaande is, zeg maar.
1: Ja, precies. Mixent. Je, je bent dus niet passief in het Nee, nee, nee. nee. In, je in hebt, in een rol. Wordt. Ja, je uh. hebt een rol. Ja,
0: je hebt een rol. Door de moordaanslag neer te zetten als een misdaad die absoluut een uitspraak vereist, uh, spreekt Rumeland dan indirect iedereen aan die zich tot nu toe ook afzijdig heeft gehouden in de kwestie. Um, en besluiteloos is over wat die moord dan betekent, met name dus de stormend. En daar zet hij nog eens extra kracht bij. De koning is vermoord door zijn eigen mannen. Um, en dat kun je tweeledig opvatten, niet alleen letterlijk de koningsonderdanen die daar in die schuur stonden, maar dus ook het Deense publiek dat afwachtend is en niet beslist en dit ja. aanhoort en ziet. Ja. Um, Nadat hij dan die toon heeft gezet, <laughs> om iedereen lekker schuld aan te praten, uh, draait hij dat aan het einde wel een beetje. Uh, zij die het belangrijk vinden om hun onschuld te gaan bewijzen in deze moord, uh, die worden opgeroepen om dat te gaan doen. Kortom, help de goede om de kwade te pakken. Dat is eigenlijk continu uh, de politieke propagandaboodschap in zijn gedichten. Wauw. Dus als voorbeeld hier... Swelig tenzer wil onschuldig zien, dertoe dat ich. Uh, leren welke Deen dan ook onschuldig wil blijven dienen te doen wat ik zeg. Ja. Let op, ik geef je nu een belangrijke boodschap mee. In de volgende uh, stanza's, die dan daarna uh, volgen... zet hij dan uh, de lijn van dat wij zij denken heel erg voort. Um, in slechts één van de zes stanza's uh, die we hebben... geeft hij expliciete informatie over de moord. Net zoals dus de konieken dat doen. Hij noemt de locatie... Hij noemt de weerloosheid van de koning en het precieze aantal van 56 steken. Ik zal jullie het niet aandoen om deze ook in het Middelduits voor te lezen, uh, maar wel in het uh, Nederlands. De Deense moordenaars ontvangen de hoogste eer omdat in moorden niemand zo ervaren is wanneer het om moorden van een koning gaat. Moorden zij graag en zij weten goed hoe. Deze grote moord moet inderdaad bezongen worden. in Jutland in het noorden. waar een moordachtige moord werd gepleegd. Ze maakten hun koning met spoed wakker. op het bed waarop hij sliep. S 56 wonden diep staken zij door hem. Ja. En hierin, je hoorde het misschien al, er komt heel vaak het woord moord in voor. Ja. Dat geldt dus ook in het Middelduits. Um, en dat is heel bewust, zeven keer in zeven regels. Als een soort bijna repetitieve beat. <laughs> als je dit woord echt nou, moord, moord, moord. Um, het onderschrijft de slechtheid van de misdaad. Uh, maar het verwijst ook indirect naar het feit dat er al eerder moorden zijn gepleegd. Eerder koningen zijn vermoord. Het plaatst dus de moord in een patroon in Denemarken. En een patroon dat echt moet stoppen. Uh, dat kun je ook merken aan de zin: zij moorden graag en ze weten goed hoe. Ja. Ze zijn ervaren in het moorden. Het is hun core business geworden, bijna. Ja,
1: precies. Ze hebben het, het handboek geschreven. Ja.
0: <laughs> Moet jij je koning omleggen? Ga naar Denemarken. Ja, precies. Um, het nummer 56 is ook interessant. Want in Noordse folklore, dus niet noord Noors, maar Noords als in uh, Noordik, um, is dit cijfer symbolisch. Oké. Okay. 56 refereert daarin altijd aan een samenswering. Daarnaast is het deelbaar door zeven. En in Scandinavische ballades en midden IJslandse sagas heeft het getal zeven een bijzondere betekenis. Want wanneer er zeven mannen bijvoorbeeld s'nachts vertrekken met een onbekende missie, dan weet de toehoorder, er gaat iemand dood. En in latere chronieken over de moord uh, op Erik zien we dit getal dus ook heel veel terug. Niet alleen die 56 steekwonden, maar er is op een gegeven moment in latere chronieken ook een toevoeging. Het zijn zeven moordenaars.
1: Oh, oké. Okay.
0: Het enige probleem hier is, uh, Rumland is Duits. Hij is niet Deens. Dat is trouwens ook waarom de gedichten in het Duits zijn. Um, hij is in principe waarschijnlijk niet zelf bekend met die symboliek. Dus dat betekent dat iemand hem moet verteld hebben... dat 7 of 56 als getallen uh, iets doen met een toehoorder, een Deense toehoorder. Oké. Okay. En onderzoekers vermoeden daardoor ook... dat hij dus geïnformeerd moet zijn hierover. Dus het...
1: Ze hebben echt een goede brainstorm sessie <laughs> gehad ja, ja, hiervoor. Ja, dat
0: kan bijna niet anders. Er zit echt een strategie achter. Ja. ja.
1: Nou ja, dat, dat betekent overleg... en uh, specifiek de, de, de expert erbij halen voor het maken van die uh, gedichten. Ja. Maar ook zorgen dat hij de, de juiste input heeft.
0: Ja, heel duidelijk. Ja. ja. En het lijkt effect gehad te hebben... Want zoals we weten uh, worden er negen belangrijke mensen veroordeeld op deze moord, voor deze moord. Maar het verklaart nog steeds niet helemaal waarom zij dan de daders zijn en welk motief zij dan precies hebben gehad. Maar het stopt niet bij deze dichter. We gaan nog even door. <lacht> Welkom bij uh, de moord op koning Erik, de musical.
1: Oh, <lacht> ik
0: Bijna. Uh, want er is een middeleeuwse deense ballade over deze moord gemaakt... En uh, daar zijn minimaal 14 verschillende versies van. Allemaal hebben ze Stiek Andersen als hoofdpersoon. Of eigenlijk als hoofddader. En de beladen heet dan ook Marsk Stiek. Wat betekent Marschalk Stiek? Uh, deze zijn allemaal gegroepeerd onder de code DGF 145. DGF staat voor. Dan krijgen we het weer. Dan Marks en Gamel Volke. Volkwieden, denk ik. Deense oude volksliederen. Ah. Betekent dat letterlijk. Um, onderzoekers vermoeden dat uh, de verschillende varianten... mogelijk teruggaan op een originele tekst... die we niet meer hebben. Um, de eerst geschreven versies komen uit de 16e eeuw... dus dat is echt flink na de feiten. Um, we weten ook helaas niet precies hoe oud de ballade is. Daar zijn de historici het niet over eens. Maar wel zijn ze het over eens... dat dit een lange orale traditie moet hebben gehad... Waardoor er dus ook zoveel verschillende versies van bestaan. Ja, precies. Um, naast deze DGF 145 zijn er nog minimaal vier ballades... die ook betrekking hebben tot de uh, groep aangewezen daders... rond Stiek Andersen. Deze titels uh, luiden de dochters van Maarschalk Stiek, de gevangenneming van Ribert Hoes, die heb ik niet genoemd... eerder de bruiloft van Rane Jonssen, dat is de kamerheer... en de dood van Rane Jonssen. Oké. Okay. Ja.
1: Het is een hele soort een mythos ja, rond, die, ja. rond die daders dus.
0: Ja, absoluut. Um, opvallend, een van die, als we weer terug gaan naar die 14 varianten van Marsk-Stiek... Uh, is er eentje langer dan de 13 andere, echt flink langer ook. Deze noemen we dan ook de lange balladen van Marsk-Stiek. Um, en men ziet dit als een van de oudste varianten. En door sommige onderzoekers wordt beweerd... dat dit echt relatief kort op de moord en het proces moet zijn, worden op, zijn opgesteld. Oké. Okay. En wat lezen we hier? Uh, het verhaal, zoals het gedurende de eeuwen in de Kronieken en aanhalen ook steeds meer vorm krijgt. Namelijk, de koning stuurt maarschalk Stiek naar het buitenland om oorlogen te bevechten. Terwijl Stiek weg is, dringt de koning zich meermaals op aan Stiek's vrouw Ingeborg en dwingt haar seks met hem te hebben. Wanneer Stiek dan terugkeert, dwingt Ingeborg hem om wraak te nemen. Anders kan ze zichzelf nooit meer aan hem geven, zegt ze. Wat eigenlijk ook een beetje het chanteren van je man is, maar goed. Uh, zij stelt een plan op met haar neef Rane Jonsen, die bovendien de kamerheer van de koning is. Komt dat even goed uit. De koning gaat op, jacht, uh, op een jachtexpeditie met de Rane, op weg naar uh, Viborg, waar een parlementsbijeenkomst zou zijn. Tijdens de jacht wordt het merendeel van Eriks gevolg alvast naar Viborg gestuurd, zodat de overnachting daar vast in orde kan worden gemaakt. Uh, Rane en de koning blijven zo lang aan het jagen dat het donker wordt. En dat ze eigenlijk de weg waarschijnlijk niet meer goed kunnen vinden. Dus Rane heeft een handige oplossing. Uh, hij uh, weet een dorpje vinden, uh, waarbij ze in een schuur wel veilig kunnen overnachten. En daar in die schuur uh, breken de moordenaars de deur open, die Rane handig genoeg niet helemaal goed op slot heeft gedaan. Uh, en vermoorden ze de koning. En daarna wordt Maarschalk na, zijn, uh, na de moord uh, vogelvrij verklaard. En hij en zijn vrouw en volgelingen settelen op het eiland Jelm. En daar gaan ze als bandieten leven. Dat is het einde. Oh.
1: Wat ik wel ja. grappig vind, is dat hij, hij, hij is toch bij. in de, in de introductieverhaal was hij in zijn blootje om je aanrennen, rennen, toch?
0: Ranen, de ja, kamerheer. Ja. Dat
1: hij dus het idee heeft dat hij deze moord is voorbereid. Ja. dat hij toen ging slapen en dacht. ik ga niet mijn kleren aanhouden nu. <lacht> ook al weet ik wat er gaat gebeuren, want ik wil straks. <lacht> ja. poedelnaakt te aankomen rennen.
0: Ja, ja. ja. ja maar hij, dan, 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 dan bevestig je wel meer je onschuld misschien. Dat is
1: extra geloofwaardig, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja. Zeker over nagedacht.
1: Maar dan is het hier in zekere zin in die ballade. Is het verhaal een beetje omgedraaid? Want nu is het de in die oorspronkelijk van, van de Duitse uh, uh, dichter van, van Saxe, Hoemeland. Ja, uh, uh, daar is het de is de koning de goede in principe en die mm -hmm. is vermoord door mm -hmm. gemene mensen. Ja, uh, maar nu zijn, is, zijn de hoofdrolspelers de gemene mensen. Maar hun acties zijn te verklaren vanuit de daden van de vervelende koning.
0: Ja, schappig. Zie ik dat verkeerd. Nee, dat zeg je helemaal niet verkeerd. Uh, want het heeft in die zin een andere aard dan de gedicht van Roemland. Uh, het baseert zich zeker op hetzelfde verhaal. Maar het he heeft andere een Het heeft voor een deel ook dezelfde details. Het is alleen wat uitgebreider. Maar hij is Maarschalk, stil, Maarschalk Stiek is de held. Ja. Hier. Niet. Het
1: uh, was een recht. Uh, ja, het is een, een juist iets om te doen als zoiets. Ja. Uh, als een, uh, ik heb het ook
0: gelezen voet. en Koning Erik uh, Clipping wordt echt neergezet als een sluwe, nare man. Elke keer als hij dan ergens een vraag krijgt, dan wordt er zoiets gezegd als... hij grijnste onder zijn, zijn cape en hij, hij lachte de sluw, weet je wel. Dus het, was, het, het wordt duidelijk neergezet als uh, deze man deugt niet... ...en die arme maarschalk die weg wordt gestuurd van voor, voor de koning... ...en zijn, zijn leven op het spel zet voor de koning... ...en ondertussen wordt zijn vrouw misbruikt. Ja, terecht dat hij de koning gaat kapotmaken. Ja, een tyran. Ja, ja. Ja. Um. Nog een klein uh, uh, dingetje, uh, de belader vertelt trouwens ook uh, dat de moordenaars Erik vanuit zijn schouder en zijn nek steken meermaals door de schouder en door de linkerkant van zijn torso, echt heel specifiek, allemaal boven de riem. Ik dacht, ik, ik, ik okay. pak hem nog even terug. Ja. <laughs> um, en wat misschien ook wel interessant is... Uh, koning Erik, dit is, dit is niet uit de beladen, dit is daadwerkelijk zo... wordt begraven in de kathedraal van Viborg. Uh, deze is helaas afgebrand in 1726. Modern forensisch onderzoek is daarmee onmogelijk. Maar in 1708 is de crypte opengemaakt, dus voor de brand. Um, er is onderzoek naar zijn stoffelijk overschot gedaan. En men heeft gezien dat er trauma was aan zijn schedel... en aan verschillende botten in zijn bovenlichaam. Okay. Dus dit klopt. Ja. Dit is waar. vond ik toch geistig. Ja, precies. <laughs> maar goed, uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, de ballade is een, eigenlijk een lofzang aan uh, Stiek. En um, ja, we, men vermoedt wel dat het goed mogelijk is... dat Roemeland de schrijver van de lange ballade heeft geïnspireerd. In die zin, het verhaal is publiekelijk bekendgemaakt. Uh, Roemeland heeft zijn marketing goed aangepakt. Uh, ja. het, is, het leeft in het collectieve besef, zeg maar... Um, ook in het buitenland trouwens. Ja,
1: maar ja. je geeft, het, zeker als, als het natuurlijk opgeschreven wordt en zo... je geeft iets ook een, een langer leven. Ja. Uh, ja. Um, ja.
0: Maar we, we zijn nog steeds niet aan bij wat is nou waar. Ja, precies. <laughs> dat, dit is zo moeilijk. Uh, want is er dan een kans dat uh, Stiek Andersen... en de andere mannen onterecht schuldig zijn bevonden? Want we hebben geen, niet echt een motief uit de tijd zelf... We hebben een Noorse koning die zegt dat ze een oneerlijk proces hebben gehad. Hoe zit dit dan? Daarvoor hebben we nog een bron. Ja, de bronnen zijn oneindig en onuitputtelijk. Eindelijk. <laughs>
1: in plaats van die schaarste. In, uh... ja.
0: Het is wel een bron over een gebeurtenis tien jaar na de moord. Want Erik Klipping's zoon Erik Menville... <laughs> Menville <laughs> um, is één van de twee partijen in een zaak voor het pauselijk hof. Uh, zijn tegenpartij is bischop Jens Grant En deze bischop Jens is een later opvolger en familielid van bisschop Jacob Erlandsen... die ik al eerder noemde, die ook de helden heeft met uh, ja. de koningen. Um, en dat geldt hier weer. Jens kiest ook uh, voor de Abel-lijn, zeg maar. Uh, en in dit geval ook partij voor de negen mannen... die veroordeeld zijn op de moord van Erik Klipping. Uh, waarmee hij openlijk sympathiseert... En dat vindt Erik Menville niet zo leuk. Want het is zijn vader die vermoord is. En dat is niet de bedoeling dat een aartsbisschop daar even leuk over gaat zitten doen. Zeg maar. um, daarnaast doet Jens trouwens ook heel erg zijn best om de koninklijke macht lekker in te perken. En die wil geen bemoeienis in zijn kerk. Dus uh, ja, Erik Menville vindt gewoon deze aartsbisschop een verrader. Um, het helpt ook niet dat Jens een nieuwe kerkelijke wet invoert. Die de koninklijke privileges verder beperkt. Uh, kortom, ruzie All over. En uh, bisschop Jens, die excommuniceert op een gegeven moment de koning. De koning laat dan Jens arresteren. Uh, Jens wordt vastgezet in erbarmelijke uh, omstandigheden. Um, dan denkt uh, Erik Menvielen, nou, nou gaat hij wel inbinden. Die laat iemand kijken of hij nu wel trouw wil zweren aan de koning. Jens zegt dan, letterlijk, I quote. Ik heb liever dat de koning me gevricht voor gevricht in stukken snijdt... dan dat ik toegeef aan zijn wil. Wauw. Dus dit komt niet goed.
1: Drama, koel
0: Ja. Uh, Jens weet uiteindelijk te ontsnappen. Oh. Dat is ook een interessant verhaal, maar even voor deze podcast heb ik dat niet uh, meegenomen. Hij vlucht naar Rome voor pauselijke hulp en dat leidt dan tot deze rechtszaak. Oh, oké. Okay. Dus here we are. Um, herfst 1296. En die rechtszaak is dus voor onze snodelijke zaak relevant. Uh, want deze twee partijen discussiëren over de schuldvraag op de moord van Erik Klipping. Zo stelt de verdediging van de koning in dit proces het volgende... Koning Erik de Vijfde, dus Erik Klipping, heeft enkele familieleden van aartsbisschop Jens Grant opgevoed als zijn eigen. Zoals graaf Jacob, Stiek, maarschalk Stiek en Rane Jonsen. Hij geeft ze hoge posities in het rijk, als vaders over het koninkrijk. Hij ontvangt ze in zijn eigen huis als familie. Maar hoewel hij de term koning had, Erik dus in dit geval, waren deze mannen in positie dus gelijk aan hem. Zo behandelde Erik Klipping deze mannen. Deze heren zijn ondankbaar geweest voor alles wat koning Erik voor hen deed. En nadat ze zich hebben verrijkt met alles wat het vaderland hen geboden heeft... hebben ze het nodig gevonden om dan ook nog de kroon zelf af te pakken. Ze zijn gaan samenzweren en in de duisternis, midden in de nacht... hebben ze koning Erik op zeer vrede wijze met talloze afschuwelijke wonden vermoord... terwijl hij sliep. Uiteraard hebben we hier ook de verdediging. <laughs> Jens zegt, de aantijgingen over de moord lijken mij niet waar... Ik geloof niet dat het zo gelopen is, want hoewel de koning deze mannen soms beloonde voor hun diensten, vind ik het stug te geloven dat ze gelijk werden gesteld aan de koning. Ik heb ook nog nooit geruchten gehoord dat ze de kroon wilden overnemen. Evenmin geloof ik dat deze mannen de koning hebben vermoord. Voornamelijk omdat ze nauw met hem verbonden waren, omdat ze gunsten van hem ontvangen hebben en omdat ze absoluut niet aarzelden om hun eigen lichaam en rijkdom aan gevaar bloot te stellen ten dienste van de koning. Je snapt dat het hier niet bij eindigt. <laughs> uh, in deze pauselijke zaak uh, wordt ook gediscussieerd over hoe het recht is toegepast. En hier komen we misschien iets dichter bij de uh, clue. Of ja, yeah, de clue, maar <laughs> een oplossing tot deze puzzel. Ja. Yeah. Um, ik vertelde al eerder dat uh, de koning van Noorwegen in zijn brief stelt... dat die veroordeelden een oneerlijk proces hebben gehad. En dat komt hier terug. Want Jens Grant vertelt het pauselijk hof dat koning Erik uh, Menville het recht en de eer niet eerbiedigd heeft. Volgens Jens zijn de veroordeelden in 1287... tijdens dat pinkstere uh, parlementsproces niet wettelijk veroordeeld. Dit heeft te maken met die clausule waar ik het eerder over had... die de, die de stormend... Uh, hebben laten vastleggen die handvestening, want zij hebben het recht om door het zweren van een publieke eet onschuldig te bevestigen te zijn, zeg maar. Um, en wanneer je dan toch veroordeeld wordt, dan mag je ballingschap als straf krijgen in plaats van gevangenisstraf of executie als het echt heftig is. En dat was het eigenlijk wel. Ja. En deze mannen hebben dit recht helemaal niet gehad. mogelijk uh, was de vermoedelijke uitkomst van dit proces... ook al voor het uh, proces daadwerkelijk plaatsvond, duidelijk. Want we hebben bijvoorbeeld een brief van Maarschalk Stienk... een week voor het proces, waarin hij zichzelf uh, voormalig Maarschalk noemt. Dus hij, wist, hij ziet het wel aankomen. Hij ziet het aankomen. Ja. Um, dus, ja, het zal waarschijnlijk dus ook duidelijk zijn geweest... dat dat recht op het sferen van een eten helemaal niet geboden ging worden. Dus ze hebben waarschijnlijk eieren voor hun geld gekozen en zijn gevlucht.
1: Ja, Logisch.
0: Ja. Um, en dan komt er nog een stuk verweer in de pauselijke zaak... waardoor we uh, relevante informatie krijgen over de situatie ten tijde van de moord. Los van dit politieke wel eens niet, dus spelletje. Jens zegt, acht van de negen mannen waren op het moment van de moord... op minima twee en in sommige gevallen zelfs drie dagen reizen van het plaatsdelict. Ze kunnen dus niet direct betrokken zijn geweest bij de daad zelf. Eén van de negen is de plaats bij het ligt. Rane Johnson, want hij is de kamerheer. Maar, zo stelt Jens, en hier krijgen we dit detail... Rane heeft zich zo goed als hij kon verzet tegen de daders... ondanks dat hij net zo overvallen was door de situatie, heeft hij zijn heer zelfs naakt verdedigd. Kijk, ja. ja. Leuk verhaal van Jens. Ja. Dankjewel, Jens.
1: Ja.
0: Maar goed, als we dat voor het gemak even aannemen... Uh, dan is Rane dus niet de man die de deur heeft opengehouden... Um, heeft de rest dan wel een rol gespeeld? Dit is heel moeilijk.
1: Ja, of hebben we hier te maken met een complot en ja. andere uitvoerders? Kan,
0: dit... kan. Maar ja. het is, dat wordt nergens duidelijk. Nee. Want er is ja. geen proces, dus er is ook niet een letterlijke... op basis van A, B of C zeggen we, het is stiek.
1: Nee, dit zijn, dit, dit zijn karakterschetsen over een meer.
0: Ja. ja. Um, Jens heeft nog een argument. Ja, hij is goed voorbereid. Uh, hij heeft in het jaar van dit pauselijke proces, 1296, iemand gesproken... die vrij is van alle blaam en zeker te vertrouwen is. Nou, dan weet je dat het klopt. Ja, precies. <laughs> het heeft op Wikipedia gestaan. Um, die weet waarom de koning vermoord is en hoe dit is gebeurd. Top, zou je denken. Ja. Dat is fijn. Maar <laughs> hij, zegt, uh, hij zegt in zijn verdediging dat hij dienstnaam... en het verhaal aan de paus bekend zal maken... Buiten deze notitie hebben we geen verdere informatie. <laughs> Zo jammer.
1: Het zou mooi zijn als de andere partij eraan komt. Ja, maar we hebben hem ook gesproken en tegen ons.
0: <laughs> ja, maar hier komen we op het argument waarom historici vermoeden dat dit is omdat de verdediging van de koning er alles aan wil doen om Jens te pakken te krijgen. Ja. En. Uh, ja, ze willen winnen. Jens moet schuldig zijn aan verraad. Dan, heeft het helemaal, dan is het niet zo handig als daar een andere partij in komt... die misschien inderdaad hun zaak gaat schaden. Ja, precies. Dus er wordt niet doorgevraagd. Helaas, helaas. Um, de paus die beslist uiteindelijk uh, in het voordeel van Jens. Jammer. Ja. Uh, en door de eeuwen heen is men dan gaan aannemen... dat Stiek en de anderen uh, ja, als daders zijn aangewezen... omdat de positie van Agnes, uh, koningin regent... En uh, de jonge koning Erik Menville dat dat handig uitkwam. Uh, Rumeland heeft met zijn gedichten de toon aan het hof gezet. De stormmend gedwongen partij te kiezen. Ja. Uh, Stiek, die de eerder opvolging van uh, Erik Menville uh, in twijfel trok... is dan ook wel een handige dader om aan te wijzen. Um, overigens lijkt koning Erik uh, Menville de... Uh, veroordeelde in 1305 alsnog een kans te geven. Hij roept een gerechtelijk comité bijeen van hoge Deense officieren die opnieuw de zaak moeten gaan onderzoeken. Hierin krijgen de negen veroordeelden de kans om uh, zich van alle blaam te gaan zuiveren als ze dit zelf willen. Uh, ook anderen mogen voor hen instaan. Behalve wat tegengeluid van één van de negen en van enkele kinderen van deze negen, uh, wordt er door dit comité alsnog unaniem beslist dat de mannen schuldig zijn. Oké.
1: Okay. Ja, maar... ja. Nou, dan is het duidelijk.
0: Dan is het, dat kan maar duidelijk zijn. Daarop verschijnen er weerbrieven. Uh, onder andere een weer van de Noorse koning. Die zich beklaagt over hoe Deense Hof uh, een lastercampagne aan het houden is... tot ver in het buitenland om de schuld van de veroordeelde maar te blijven benadrukken. En dit is 19 jaar na dato... En het feit dat dit 19 jaar na dato nog steeds gaande is... betekent dus ook dat de meningen over die schuldvraag... op dat moment ook nog steeds verdeeld zijn.
1: Ja. Ja, en mogelijk ook dat die, dat die gedichten erover... dat die ook superpopulair zijn.
0: Ja. Dit, dit, dit is zo... Dat polariseren heeft gewerkt, maar ook echt twee kanten op. Ja. We hebben liedjes, we hebben gedichten. <laughs> ja, helemaal inderdaad. uitgepakt.
1: We hebben een naakte man.
0: We hebben een naakte <laughs> man. Maar goed. Als we voor het gemak dan even aannemen... dat Stiek en Co er dan niet achter zitten... wie dan wel... Nou, daar hebben we ook nog even wat theorie over. Uh, daardoor optie één, of uh, twee, als we stiekem mee rekenen. Uh, Valdemar. Um, want er is één persoon ten tijde van de moord... die eigenlijk niet zo'n uh, onterechte claim heeft op de troon. Um, en dat is onze hertog van Sleeswijk. En er is voortdurend oneenigheid over de rechten van het hertogdom... oneenigheid over... Uh, ja, ja. Wie de troonopvolging heeft, Abel, uh, Christoffel, uh, Leijnen. Uh, oneenigheid die al echt een hele lange traditie kent. Maar er is nog iets. <laughs> in de jaren voorafgaand aan de moord... hebben koning Erik Klipping en hertog Valdemar... ruzie over inkomsten uit de kroonlandsgoederen in het hertogdom. En Erik vindt dat het aan hem toe hoort. Valdemar denkt daar anders over. Ja. In 1285, een jaar voor de moord... laat Erik Valdemar opsluiten tot aan het voorjaar van 1286... Op 31 maart 1286, dus acht maanden voor de moord, wordt Valdemar weer vrijgelaten op voorwaarde dat hij de claims van de koning op inkomsten uh, uit die kroonlandsgoederen respecteert. Daarnaast moet hij beloven dat hij nooit zal meewerken aan de dood of gevangenschap van de koning en dat hij nooit zal samenzweren tegen de koning of het rijk. Als hij hiermee in strijd zal handelen worden al zijn leengoederen verbeurd. Verpaard. Maar als
1: hij dat echt oprecht beloofd heeft, dan, kan dan zal hij niet het niet hebben gedaan.
0: Maar <laughs> um, Valdemar wordt na de moord door sommige mannen van de storm als favoriet voor de opvolging gezien. Um, Agnes en haar jonge zoon hebben wel echt veel van hem te vrezen. Dat is ook de reden waarom uh, die hele campagne voor een deel wordt opgezet. Um, misschien is het ook wel een risico om, zijn, om hun pijlen als hem als dader te uh, uh, hun pijlen op hem te richten, zeg maar. Ja,
1: nou ja, als je een soort van all in gaat... en zorgt dat hij moet kiezen tussen of alle winst of compleet verliezen... dan zal hij ook alles op alles gaan zetten. Ja. Terwijl op het moment dat je, uh, uh, dat je iets meer speling laat... een stuk veiliger voor allebei.
0: Ja, zeker. Dus dan kies je misschien een makkelijkere partij als dader... Ja. namelijk de Maarschalk en co. Ja. Um, daarnaast, een van de kronieken die verhaalt over de moord op koning Erik... de Jutland kroniek, vertelt specifiek over de gevangenschap van Valdemar... Deze kroniek komt uit het midden van de 14e eeuw en stelt zelfs... maar het volgende jaar werd hij vrijgelaten door tussenkomst van prinsen. En toen begon hij samen met een aantal van de vooraanstaande mannen van het koninkrijk... samen te spannen voor de dood op de koning. En dit lukte. En dan volgt de situatieschets van de moord. Ja. Dus in een kroniek, pak een beet, 40 jaar na de moord...
1: Die verbindt de... eigenlijk. Ja, wordt van Valdemar van de... genoemd als, ja. als,
0: op, als dader of als mededader... Uh, daarnaast zijn er historici die vermoeden dat Jens Krant aan Valdemar refereerde toen hij zei, die, vaag, die vage omschrijving gaf. Van, ik, weet, ik weet een dader, ik heb iemand gesproken die weet hoe het precies zat. Maar omdat we niet echt verdere info hebben, is ja, het dit wel een beetje.
1: dat wel een beetje. We kunnen één persoon bedenken die, uh, ja. die dit kan zijn.
0: Nou ja, er is een, een Deense onderzoeker die blijkbaar vijf punten noemt waarom, de, om, waarom het Valdemar moet zijn. Op basis ook van dit Jens. Uh, Okay. Vraag van Jens. Alleen, dit artikel is in het Deens. Ik heb dat nog niet verteld. Maar het onderzoek naar deze zaak was voor mij ook een struggle... omdat bijna alle literatuur over deze zaak in het Deens was. En uh, ik spreek dus geen Deens. Nee. <laughs> dus het is, het is een beetje ingewikkeld. Uh, dus ik weet, ik weet, ik weet het niet. Ik heb het artikel niet uh, toegankelijk uh, kunnen maken voor mezelf, in ieder geval. Wie weet, we komen er ooit nog op terug. Uh, in ieder geval, uh, we kunnen wel stellen... Valdemar heeft een motief, denk ja. ik... Uh, zijn trots zal wel flink gekrenkt zijn geweest... toen hij opgesloten is uh, geweest door, ja. uh, door de koning.
1: Ook de koning heeft, heeft een reden om bang te zijn ja. voor een ja. scenario zoals dit.
0: Denk ik ook, ja. Dus een uh, goede optie, goede optie. Ja. Uh, optie nummer twee. De koning van Noorwegen. Want we weten dat Noorwegen en Denemarken niet zo uh, goede vriendjes waren. Um, door die, dat Noord-Duitse vredesverbond. Um, bij Bronnen weten we ook dat een Noorse koning landgoederen had in de buurt van Vinderup. Oké. Okay. Yeah. Maar ik zeg er eerlijk bij, het is wel heel sumier. Ja. Want <laughs> dit is het ook. Uh, maar het wordt wel in, in latere stukken wel eens gesuggereerd dat Noorwegen er ook bij baat als ja, uh, in de klipping overlijdt. Nou ja, we hebben verschillende artikelen en literatuur waar uh, nog meer vage daders zijn geopperd. Zoals een of andere bisschop die in de klins lag met uh, koning Erik Klipping. En die door paus, paus kort na de moord gedwongen wordt af te treden. Dat is ook een beetje raar. Maar het is allemaal moeilijk te bewijzen. Ja. Weinig, uh, weinig grond. In de jaren negentig afgelopen eeuw wordt door de Deense Radio in een reeks over onopgeloste moordzaken een hele aflevering aan deze zaak besteed. Zeg ik het niet goed?
1: Zei 19e eeuw, de afgelopen eeuw.
0: In de jaren negentig?
1: Of volgens mij zijn je 19e eeuw?
0: Nee, ik zijn de jaren negentig.
1: Volgens mij zijn je 19e eeuw. Als je, als je jaren negentig zijn dan heb je bij deze mijn welgemeende. Nu,
0: nu twijfel ik. Dus we, gaan,
1: we gaan bij het terugroeren, gaan beluisteren wie het weer gelijk had. Wie het in de jaren negentig,
0: in zeg maar tussen 1990 en 1999.
1: Oh, de 20e eeuw bedoel je? Oké. Okay. Oh.
0: <laughs> Wordt er door de Deense radio dus een programma gemaakt? Ja. Um, zij doen dus op, onopgeloste moordzaken. En uh, dit was er dus één. En uh, ja, we kunnen hieruit concluderen dat op de dag van vandaag... Dit, uh, dat een de gang... gemoederen
1: in Denemarken bezig gaat.
0: Ja, maar ook een hartstikke cold case is dit. Ja. Um, we weten het niet. Het, het staat ook bekend als uh, een van Denemarken's beroemdste cold cases. Wauw. Ja. Um, door die ontwikkeling in bronnen uh, zien we door de eeuwen heen... dat het beeld van dader Marschak uh, Stiek. En slachtoffer Erik verandert. Dat komt grotendeels door die balladen, want die balladen of die hele traditie van die balladen in alle varianten, heeft een flinke impact. Um, ik denk dat we misschien voorzichtig zelfs kunnen concluderen dat uh, Stiek door de moord misschien nog wel, of Moordballade nog wel een grotere plek heeft in die geschiedenis dan Erik zelf. Um, het vormt de basis voor toneelstukken, voor boeken, voor een opera. Ja. Het is er allemaal. Hij is cultureel erfgoed, deze man eigenlijk. Ja, precies. En hij verandert een beetje van schurk naar naar held die zich ja,
1: verzet. Zeker ook met dat met dat, uh, dat dat scenario van die liefde en die vrouw erbij. Ja. Wat ook typisch uh, uh, middeleeuws is ja. om dan maar toe te kennen aan uh, ja. aan mysteriezaken.
0: Maar ja. Of dit beeld terecht is, of die de woord op zich geweten heeft. Hoe knows? Uh, ja. <laughs> ik, kan, ik kan jullie helaas uh, helaas geen conclusie geven. Um, ik ben wel benieuwd, uh, Sander, in, wat, wat denk jij? Uh, hebben ze het op hun geweten? Ja of nee? Ik ben het ook als jij als luisteraar benieuwd wat jullie vinden. Nou,
1: ik heb eigenlijk geen idee, maar nee. uh, wat, mij, wat ik eigenlijk nog wel het interessantste vind van dit verhaal eigenlijk, is die campagne ja. uh, met een dichter erbij die eigenlijk voor het eerst bezig gaat met een, een wij-zij idee ja. creëren. Uh, dit, dit, nou ja, in dat marketing propaganda. Uh, het is best wel indrukwekkend. Ik ken niet. Geen eerdere zaak uh, uh, dan dit. Nee. Uh, on ontzettend interessant.
0: Ja, dat denk ik ook. Ik dat vond ik ook het leuke eraan, dat hier, uh, dat hier liedjes, uh, ja, liedjes en gedichten over worden gemaakt... die, die ook duidelijk een doel dienen. Ja. ja.
1: En dan superleuk dat je natuurlijk ziet hoe dit dan ook inderdaad weer uh, materiaal oplevert... voor, een, uh, uh, voor meer liedjes en, ja. uh, en zaken. Zoals we ook eerder hebben gezien... Ja.
0: Want als we het echt puur helemaal gaan ontleden tot de basis... dan zijn er maar een aantal dingen die we zeker weten dat, dat hij vermoord is. Dat ja. weten we in een schuur op die datum. En dat we niet weten wie het heeft gedaan. Nee, precies. Dat, dat is het. Nee. Ik
1: vind het, ik, ik denk wel, de, uh, als Valdemar er niks mee te maken heeft... komt het wel ontzettend ja. goed uit. Ja. Ik zou het heel erg plausibel vinden... Ja. Uh, en ergens zou me ook niet heel erg verbazen... op het moment dat er inderdaad toch hooggeplaatste bondgenoten zijn... die uh, een handje geholpen hebben... kijkend naar hoe uh, uh, Erik bezig was met macht naar zich toe te trekken. Ja.
0: De meeste uh, historici denken wel dat Stiek... of niet of de negen mannen onschuldig waren. Dat okay. ze waarschijnlijk uh, ja, om politieke redenen zijn gekozen. En ja. dat zou eigenlijk ook uh, Valdemar, denk ik, onderschrijven verder omdat het, ja, het hem dan wel handig uitkomt. Hij, dat hij ja. er een soort van mee wegkomt.
1: Ja. ja, en een alternatief is natuurlijk altijd dat er een, een of andere complot is waar we helemaal geen ja. weet van hebben.
0: Wie weet, komt er ooit nog een bron naar boven? Ja,
1: misschien was het gewoon een uh, andere random naakte man die binnenkwam <laughs> rennen. En zo'n uh, vijftig keer toestak.
0: Wie weet. Ja, dus dat, ook dat cijfer kun je ernstig in twijfel. Ja, inderdaad. <laughs> ja, dat
1: is heel interessant.
0: Ja. Ik heb nog wel een kleine voetnoten. Kleine uh, in de moordballade wordt gesproken over het bandietenleven dat Stieg gaat leiden op het eiland ja. Jelen. Dit klopt. Dit is wel waar. Okay. Uh, we weten dat hij en de andere mannen zich vestigden in Noorwegen, maar vervolgens verschillende eilanden aan de Deense kust gaan aanvallen en plunderen. Uit bronnen weten we dat, uh, dat hij zich uh, op het eiland Samseu, <laughs> denk ik, Samseu, Um, dat hij daar eerst, een, voordat hij zich op Jan vestigt... Uh, een kasteel heeft aangevallen... en alle inwoners, inclusief kinderen, gedood zou hebben. Dit staat in bronnen uit die tijd. Um, in 2008 doet men archeologisch onderzoek op dat eiland. En wat treffen ze daaraan? Een massagraf. Zo. Sanders ogen worden groot. <laughs> Oeh. Met daarin, met de bel afgehakte botten... van mannen, vrouwen en kinderen. Oké. Okay. Ja. Uh, nu zijn er wel vaker gemeenschappelijke graven met meerdere skeletten tegelijk, uh, daar ook op dat eiland. Maar meestal treffen die archeologen... Uh, of in dit geval treffen die archeologen dat die skeletten aan met het gebogen hoofd... of het hoofd naar beneden, alsof ze beschermend tegen elkaar aan zijn gekropen... Uh, voordat ze werden gedood. Dat is het vermoeden. En ook die beschadiging aan de botten geven enige indicatie. Um, dit is voor hun de, de indicatie om te zeggen... op die plek was dit kasteel, het, ja. wat hij verwoest heeft... Uh, en het laat eigenlijk ook wel zien dat de beste man toch misschien niet zo'n lievertje was.
1: Nee. Nou mag wel gezegd worden dat praktisch iedereen in die tijd een uh, beetje, beetje aan het roven. En uh, ja. we hebben het er ook wel eens eerder over gehad, bijvoorbeeld bij de, de term viking. Uh, en over de term uh, op avonturen gaan. Ja. Wat dan een, uh, ook in Hansesteden uh, uh, werd gebruikt op avonturen gaan. Dat je gewoon dus een bootje op uit gaat en je gaat handelen. Ja. Uh, maar heel vaak ging dat gewoon gepaard ook met uh, roven, zeker jouw... Rivalen en concurrenten, die konden gewoon het slachtoffer worden van, uh, uh, van best wel hard geweld. Ja. Uh, dus het is niet zo dat je een soort uh, uh, gespecialiseerde piraten had die met je rondringen en mensen overvielen. Nee, dat deed gewoon iedereen wat daarmee bezig.
0: Nee, dat is ook zo. Maar het is wel een... een kijk, zoals hij in die beladen wordt geschetst, een soort uh, held ja. die zijn vrouw vreekt met een, een beetje poëtische... Uh, uh, ja. <laughs> maar
1: dit ook goed ik bedoel, je, hebt, je hebt ook mensen op, op Gotland gehad, bijvoorbeeld die dan uh, gewoon zo'n ridder die uh, zich gewoon hoofdzakelijk bezig hield met, uh, met roofpartijen.
0: Ja, en ik weet ook wel dat er over hem veel meer is geschreven, over wat hij na de veroordeling doet. En dat hij ook een beetje bekend staat als een piraat die zich flink misdraagt op de water. Ja, ja. Ik las gisteren, maar ik heb dit niet verwerkt, want ik weet er te weinig van. Maar er is ook iets over dat hij uh, een vals munterij doet. Okay. Um, dus uh, als je geïnteresseerd bent, ga vooral googlen op Stiek Andersen, want er is veel over te vinden, deze man. Uh, verder, in Vinerup zelf uh, kun je nog even je uh, ja, sympathie uh, uitingen naar On koning Erik clipping betuigen, want hier is een gedenkteken voor de beste man. En ik zal zeker een plaatje toevoegen.
1: Ja, leuk. <laughs> dat vind ik toch altijd mooi als dat gebeurt. Ja,
0: uh, ja ondanks dat het dan zo'n uh, onvriendelijke koning was, uh, kun je dan nog wel even ja. Ja, hem terugvinden op vermoedelijk door, door de, man, de man die dat heeft geïnitieerd... Uh, die zegt, hier stond die schuur. Nou, dat is oh. nou, Dus als je dat gevoel hebt alsof je bij die schuur bent... dan, dan kun je daarheen. Ja. Dus ja. Maar dat was hem wel, de, de moord op uh, koning Erik Klipping.
1: Erik Klipping.
0: Ja. arme man.
1: Ja. Mooi. Mooi verhaal. Ik vond het eventjes complex met de, de fracties. Mm -hmm. um, maar daarna uh, toch wel... Uh... Ik was blij met de uitleg over de Eriks. Ja, hielp het? Ja. Ik was bang dat er nog meer Eriks gingen komen. Hij ik was heb, er, ik de... heb
0: Eriks weggelaten.
1: Eriks weggaan, oké. Okay. Ja. Zaten, er, zaten er nog Eriks bij ja. de negen mannen?
0: Uh, nee. Oké, okay, nee. dat, dat is dat wel... niet, maar wel bij, uh, bij een hertog van Sleeswijk. Ja. Die, uh, die heb ik uh, niet gedefinieerd hoe die heette, om die reden.
1: Ja, precies. Ah, die stond midden, jongens. Ik weet nog één keer, er was, was iemand die kwam daarmee dat... Uh, uh, ja, Jan... Jan, ik vind Jan gewoon niet zo'n ridderlijke naam. Ja, de, de meeste ridders, die heten Jan. Ja. Dat is gewoon onafhankelijk van waar ze woonden. Dat ze...
0: Ja, nee, en in Denemarken heet ze Erik of Valdemar. Ja. Of Apel.
1: Of Apel blijkbaar, ja, ja, inderdaad.
0: Ja, goed. Ik, ik, hoop, uh, ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Fijn. En uh, nou ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft... via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelieke Zaken.